0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Ad-Da'awat, kitab doa dari Arrawandi, juz kesan, halaman 45, Rubia An Abidin, dari Imam Zainal Abidin sallallahu alaihi. ia berkata, "Dumma ni Pada suatu hari pada waktu hari Ashura, ayahku memelukku ila sodrihi Pada dadaknya, yaum aku pada hari beliau terbunuh Waddimah taghlid dan darah mengalir dengan deras Wahuwa yakul dan ia berkata Fag'anni dua'an, hafalkanlah dariku sebuah doa al Fatimah Yang pernah diajarkan oleh ibuku Fatimah alaihassalam wa 'allama Rasulullah sallallahu wa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu kepada beliau wa 'allamahu Jibril dan diajarkan kepada Jibril kepada Nabi sallallahu wa ali dan darah menggelegak di antara berbagai peristiwa yang sangat tragis dan dramatis itu ahlul bait Masih sempat menyampaikan salah satu doa yang pendek kata Imam Hussein Sallallahu Alaihi kepada putranya Zainal Abidin bacalah doa ini filhajah ketika kita mempunyai keperluan yang sangat mendesak Walhammi walrami kesulitan atau kesusahan kecemasan atau kesedihan. Atau ketika musibat datang Atau ketika ada satu urusan yang sangat dahsyat, Bacalah doa ini Kita akan dengan mudah menghapal Bismillahirrahmanirrahim Bi haqqi yasin wal qur'anil hakim Wa bi haqqi wal qur'anil azim Ya man ya'diru ala hawa'i Ya man ya'lamu maafid domir Ya munafis anil Ya mufarrij anil maghmumin Ya rahimah Shaykhil kabir Ya raziqah tiflis sahir Ya man la yahtaju ila tafsir. wa ali Muhammad. Yang ujungnya itu pakai bahasa kita sendiri. Dalam bahasa Arabnya wa'alabi ya Allah lakukanlah kepadaku begini dan begini kaza wa kaza. Kita ganti dalam bahasa Indonesia. Yang kita ulangi lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Bihaq yasin Walqur'anil hakim Wa bihaq itohah Walqur'anil azim Ya man yaqdiru ala hawa ijissa Ya man ya'lamu ma'fidhomir Ya munafis anil makhrubin Ya mufarrij anil maghmumin Ya rahimah syaykhil kabir Ya raziqah diblih sahir Ya Ya man la yahtaju ilan tafsir Salli ala muhammadin wa ali muhammadin. Dan kita sampaikan hajat kita Doa ini sangat dahsyat Pertama seperti kita ketahui Tadi saya bacakan narisnya Diberikan Imam Husain kepada putranya Untuk disampaikan kepada para pecintanya sepanjang sejarah Sejak itulah Para pengikut Ahlul Baid Kalau menghadapi satu persoalan yang sangat berat Menghadapi kekuatan yang tidak bisa ditolak secara fisik Mereka membacakan doa Imam Husayn Dan beliau mengajarkan doa itu pendek Artinya diasumsikan kita semua pasti menghafal doa ini dengan mudah Dan Imam Husain menyampaikan doa ini wadam wadima dan darah menggelegak dari seluruh tubuhnya beliau istirahat sejenak dari padang Karbala itu kembali ke kemahnya melihat putranya yang berada dalam keadaan sakit parah sambil bersandar atau bertelakan pada da, Imam Ali Zainal Abidin. beliau sampaikan doa ini. Di doa yang disampaikan in a deadly manner di dalam situasi maut yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang membenci Ahlul Bait. Dia berkata, "Kita ini selalu tidur." Padahal katanya orang Syiah tidak pernah tidur. Mereka terus-menerus bekerja untuk menyesatkan umat Sebetulnya, kitalah yang banyak tidur Dan mereka lah sebetulnya yang tidak pernah tidur Terus-menerus melakukan berbagai provokasi Mereka tidak akan pernah berhenti Salah satu cara yang mereka lakukan Untuk menghambat sampainya kebenaran kepada seluruh umat Satu ialah melaknat, mengutuk, atau memfitnah para pengikut ahlul baik. Sebagaimana selama 80 tahun lebih muawiyah melaknat Imam Ali salamullahi Alaihi dimimbar-mimbar. Maksudnya supaya umat tidak mendekati Imam Ali. Supaya suara Imam Ali dan para pecintanya... hilang dari sejarah kaum muslimin. Cara yang sama masih terus dilakukan sampai sekarang. Para pengikut Ahlul Bait difitnah di mimbar dikecam habis-habisan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Kata Syekh Jawad Mughniyah, salah seorang ulama Syiah dari Lebanon, semua tuduhan harus ada bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Jadi untuk Syiah tidak perlu Ada bukti Yang penting menuduh saja Jadi si A sudah menjadi tertuduh Dan terdakwa sepanjang sejarah Dan karena itu kita memerlukan Doa-doa seperti ini Biar dia yang maha puasa Seperti Imam Ali di fitnah Di mimbar- mimbar Entoh kata Imam Syafi'i Hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali Terkumpul Di dalam sebuah buku Di antara dua jilid Buku yang sangat tebak Imam Ahmad tidak pernah diriwayatkan berkata Tidak pernah ada hadis Tentang keutamaan seorang sahabat Sebanyak hadis tentang keutamaan Imam Ali Dan saudara-saudara ketahui Itu semua terjadi setelah Proses penistaan Yang berlangsung bukan aja puluhan tahun ya, sampai sekarang, sampai zaman dinasti Abasyah sampai sekarang Imam Ali tetap menjadi sumber fitnah kalau saudara baca tafsir Ibn Kathir yang dianggap tafsir paling standar pernah satu saat ada orang yang sangat sotoy jadi dia mau mengajukan masalah keluarganya dengan menggunakan tafsir Ibn Kathir Saya kira kita selesaikan ini dengan Tafsir Ibnu Kathir Kan Tafsir Ibn Kasir ini lebih bisa dipercaya ketimbang anda, kata dia Ya sudah saya bilang, gak usah datang sama saya aja, bawa lagi itu Ibn Kathir tempat kamu itu Tapi orang tuanya menuntut dan dia berhujah dengan Tafsir Ibnu Kathir Tafsir Ibn Kasir itu menunjukkan saudara kita Menurut orang-orang Wahabi. tidak ada tafsir yang paling bisa dipercaya kecuali tafsir Ibnu Kafir Di dalam tafsir Ibnu Kafir ayat yang mengatakan la taqrabu sholata antum janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk, orang yang mabuk itu adalah Imam Ali. Jadi fitnah tetapi maklum masih tertulis di dalam kitab-kitab. Dalam sahihul Bukhari Imam Ali didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa dan disuruh untuk melakukan salat. Kemudian Imam Ali mengelak dengan mengatakan kalau saya tidak salat ini kan sudah takdir Allah. Sampai kemudian Nabi meninggalkan Imam Ali sambil menggerutu sungguh sambil membaca ayat Al-Quran sesungguhnya manusia itu selalu mendebat Tuhannya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi Innal insana aksar Shayin Adalah. Rasulullah sampai mengecam Imam Ali Dengan membaca ayat Al-Quran Sungguh manusia itu sangat sering untuk mendebat Dan itu masuk Sohihul Bukhari Jadi fitnah itu berlangsung sampai sekarang Ada dalam kitab-kitab tafsir Karena di waktu Bukhari Maka seluruh kitab tafsir memuatnya Jadi Imam Ali itu ternyata mabuk ketika mau Sholat, Imam Ali juga ternyata Malas salat dan mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hadis yang berbunyi sesungguhnya Fatimah adalah belahannya waktu. Siapa yang menyakiti Fatimah dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah dia membuat aku marah. Hadis itu berbunyi begitu dan hadis itu sahih diterima oleh seluruh umat, seluruh sahabat mengetahui hadis itu. Sesungguhnya Fatimah belahannya waku Inna Fatimata tak bid'atu minni Fatimah itu belahannya waku Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku Kemudian Bukhari datang Merefrain, memberi kerangka baru tentang cerita itu Bahwa orang yang menyakiti Fatimah itu adalah Imam Ali Terus Sampai Rasulullah marah Berdiri di depan mimbar Dan mengatakan Sesungguhnya Fatimah itu belahannya waktu. Kenapa itu Imam Ali menyakiti Sayyidah Fatimah? Karena dia bermaksud untuk menikah lagi dengan anak Abu Jahal Sekarang Imam Ali lah yang menyakiti Sayyidah Fatimah Para ulama di Indonesia sebagaimana kebiasaannya Menambah-nambah cerita itu supaya lebih rameh karena bahwa Sayyidah Fatimah ditanya Rasulullah SAW sambil bersandar ke pohon pisang apakah kamu sakit hati? enggak, kan? tapi pohon pisang itu menjadi kering kerontak
1: hmm.
0: memang kalau bohong sekalian aja, karena toh semuanya bohong, jadi walaupun segede apapun bohong aja psikologi orang yang kerjanya berbohong selalu bohong itu pasti dia menderita gangguan kejiwaan. dia psikopat, kalau kita ingin tahu anak kita sudah jadi psikopat cek berapa kali setiap hari dia berbohong kalau berbohong terus-menerus wah itu atas diperiksa either kepada dokter jiwa atau kepada ahli neuroscience ahli syarat ada orang ateis yang berkata begini kalau kebohongan itu dilakukan oleh satu orang kita anggap itu psikopatologi Itu gangguan kejuang Tapi kalau berbohong itu Satu mazhab tidak, tahu, <tuk> tidak ada mazhab Yang ditegakkan di atas kebohongan Kalau kata orang ateis Kalau Seorang itu mengalami Delusi atau halusinasi Kita sebut orang itu Bilak Tapi kalau delusi itu dilakukan Dialami oleh jutaan orang Kita sebut itu agama kata orang ateis jadi yang pertama itu memfitnah menistakan memaki-maki tanpa ada bukti apa-apa yang kedua ialah memotong-motong satu pendapat tapi diambil bagian tertentunya saja misalnya dia bisa memotong begini menurut Al-Quran itu orang-orang kafir ya orang-orang Nasrani yang anti-islam menurut Al-Quran itu Kita disuruh membunuh orang-orang yang non Muslim itu. Berdasarkan ayat "huqu mahay susakif" bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Udah emang kelihatannya benar itu, tapi dikutip sepotong sepotong. Di Makassar, salah seorang yang sangat anti ahlul bait itu mengatakan bahwa yang dilarang di dalam deklarasi aman ialah mengkafirkan para pengikut tasawuf dan para pengikut al-as'ari memang ada gitu tapi itu dipotong yang dilarang mengkafirkan itu jangan mengkafirkan para pengikut tasawuf dan pengikut al-as'ari sebelumnya jadi kau siang boleh dikafirkan padahal poin yang pertama itu deklasi aman itu menyebutkan bahwa keempat madhab dalam ahli sunnah dan dua madhab di dalam syiah yaitu imamiyah dan zahidiyah tidak boleh dikafirkan. itu dipotong yang diambil ya ujungnya aja nanti saudara juga akan berhadapan dengan pemotongan-pemotongan seperti ini al-kisah ini true story ya. pernah datang seorang dari Saudi Arabia ke Pasuruan. Jawa timur dilalah kersaning Allah dalam pembicaraannya itu dia selalu menyebutkan tentang keutamaan ahlul bait padahal yang mengundangnya itu berharap dia akan mencaci maki para pengikut ahlul bait tahu-tahu dia datang membawa hadis-hadis ahlul bait oleh penerjemahnya dipotong-potong terjemahannya itu dan apa yang terjadi akhir hidupnya itu karena satu penyakit tubuhnya itu dipotong-potong dia meninggal di Singapura asalnya orangnya tinggi besar sekarang jadi pendek ketika jenazahnya dibawa ke Jawa Timur jadi berhati-hati kalau mutip pembicaraan saya dipotong-potong untuk maksud buruk percayalah satu saat surah akan terpotong-potong jadi yang kedua itu memotong-potong itu juga yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain di dalam surat kabar Republika yang potong-potong kenapa harus pakai deklarasi aman deklarasi aman itu tidak menyebutkan si Ah itu sesat sedangkan fatwa MUI Jawa Timur itu menyebutkan si Ah itu sesat dan tidak satu penggal pun fatwa itu menganggap si Ah itu kafir deklarasi aman itu hanya melarang tidak boleh mengkafirkan tapi menyebut sesat tidak ada ketika Nah, padahal dalam tata aman itu ada sebuah pasal yang bunyinya setelah tidak boleh mengkafirkan maka darah, itu kemudian seluruhkan darah, kehormatan dan harta mereka tidak boleh dihalalkan. Itu artinya tidak boleh mereka disebut sesat, disebut fasik karena itu meruntuhkan kehormatan mereka. Tapi mungkin diperlukan Sejemput kecerdasan tambahan Untuk bisa memahami bahwa Mengucapkan pandangan Basya itu sesat Termasuk bagian dari Meruntuhkan kehormatan sesama muslim Makanya ketimbang kecapean begitu itu terbaca baca doa ini aja Kalau mau diskusi baca doa ini aja Karena yang terakhir diskusi di IAIN Jawa Timur Di situ ada MH Anun Naji ikut berbicara. Tiba-tiba datang seorang Habib dan ben MHA MH semua yang hadir di situ itu. Tidak ada argumentasinya, caci maki aja sehingga akhirnya orang meninggalkan tempat itu. Dan kalau menghadapi yang begitu itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim bihaq Yasin wal Qur'anil Hakim bila akhirin doa. Nah, pembicaraan kita sekarang ini Di kalangan ahli sunnah itu kalau saya rajin ke YouTube Ada seorang tokoh ahli sunnah yang kerjanya itu Menentang syiah aja nih Namanya Fadilatul Sheikh Isman Al-Khamish Dia dianggap paling jago menghadapi orang-orang syiah Sehingga dalam di internet disebut The Lion of Sunnah. Jadi singanya sudah. Karena orang-orang Syiah selalu menyebut Imam Ali sebagai The Lion, kan? Asad Al-Ghalib, singa sang penakluk. Nah, kita akan mendengarkan ini ceramah dia. Tarafnya harapnya sebetulnya sangat sederhana. <tuh> Saudara mungkin akan banyak mengerti juga. Saya akan hentikan sekali-kali. <tuh> Al-Mawla yaqab fi lughat
1: al al-rab wal-malik wal-mun'im wan-nasir wal-muhib wal-halif wal-abd
0: dia sepakat bahwa sedang membahas hadis gadir khum man kuntum mawla fa hadha aliun mawla dia sepakat bahwa hadis itu sahih enggak bisa dia tolak hadis itu sahih Tapi kata orang Syiah, salah memahami kata maula Menurut orang Syiah, maulah itu artinya menunjuk Imam Ali sebagai khalifah. Itu keliru, kata dia. Di situ tidak ada khalifah sama sekali. Yang disebut itu maula Dan kata maula dalam bahasa Arab, artinya banyak. Ada 19 arti kata maula Ada arti penolong, pembantu, nanti dia akan sebutkan ini.
1: Al-Mu'taq, wa abnil am, wa كل هؤلاء يقول عنهم العرب ايش؟ مولى تقول فلان مولى فلان يعني سيده وتقول فلان مولى فلان يعني عبده وتقول فلان مولى فلان يعني حليفه وتقول فلان مولى فلان ابن عمه لما قال معاويه انا مولى ولي الدم لما قال طيب ابن عمه وتقول فلان مولى فلان اي صهره فمولى تاتي ايش على اكثر من معنى في لغة العرب ونقول <tuk> <kodiyata khilafah. tuk>
0: <tuk> katanya Rasulullah itu kan terkenal fasih berbicara kenapa dia tidak terang-terangan aja menyebut Ali itu khalifah sesudahku gitu kenapa harus menggunakan kata maula yang artinya sekian banyak sekarang Rasulullah disalahin pula ya. Kenapa dia terjemuh jelas? Itu berarti katah bahwa orang sia itu keliru mengartikan maula sebagai khalifah sesudahnya. Karena kalau bermaksud Rasulullah menuju khalifah sesudahnya, pasti dia tidak akan menggunakan kata yang abstrak seperti kata maula. Sebenarnya yang dia pilih maula itu artinya penolong. Nah, kenapa dia juga dia milih kata penolong? Kenapa Rasulullah tidak menggunakan kata nasir? Gitu ya.
1: ونبيِّكَ لَوْطِعِشْ جَامعِكَ لِمْ فلا يأتي بكلمة تحتمل كم معنى الآن هنذاك رب الأثير واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هل <تصفيق> الذي أوتي جواب عن يأتي بكلمة تحتمل عشرة معاني ويترك كلمة واحدة يقول علي خليفة من بعدي ولا تحتمل الله معنى واحدا لا يمكن يقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك يقال الولايات المقصودة في الحديث هي الحب والنصرة والتأييد كما قلنا قبل قليل لماذا ما يفسرها يقال تمت jadi
0: tidak ada dalam kata-kata itu kata yang menunjukkan jelas bahwa wali, maulah itu artinya khalifah sesudah nabi. tidak ada sama sekali. la, min qarif, la min ba'id. baik dari dekat maupun dari jauh. تلقى
1: لسنة من الله من قرين لا من بعد
0: لو أراد النبي صلى itu. عليه وسلم من خلافة لما أتا بكلمة تحمل كل هذه المعاني ولا أتا بكلمة صريحة khalifah. Itu hanya karena waktu itu beberapa sahabat Imam Ali itu baru pulang dari Yaman Dan beberapa sahabat marah sama Imam Ali Jadi Rasulullah menyuruh mereka mencintai Imam Ali Buka maulak situ artinya yang dicintai Sama seperti kata wali Malah kalau Ibnu Taimiyah mengatakan Wali dalam arti pemimpin, dalam arti pemerintah, itu dalam bahasa Arabnya ditulisnya alif lam ya wali gitu. Jadi kata Al-Quran, kalau Al-Quran itu mau menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin, harusnya Al-Quran itu mengatakan innamak waliukum, Allah warasulullah wa dina, Aman. itu hata Quran aja disalahkan tadi Rasulullah disalahkan kenapa dia menggunakan kata maula, kenapa tidak yang jelas saja kita akan sebutkan sebetulnya memang satu kata bisa berarti macam-macam, tapi orang pintar pasti tahu, cuma satu yang dimaksud walaupun dalam kamus artinya macam-macam tapi konteksnya akan segera memberitahu kepada kita bahwa yang dimaksud itu adalah makna tertentu Misalnya setelah tabrakan jari-jari sepeda itu hancur. Dalam kamus yang disebut jari itu macam-macam. Ada jari ini, ada jari di dalam matematika itu apa? Yang menghubungkan pusat dengan lingkaran itu juga disebut jari-jari juga. Yang menghubungkan itu juga di roda. sebuah roda, itu juga disebut jari-jari jangan sampai bingung kenapa dia mengatakan jari-jari sepeda pasti tahu, wah, jari-jari ini tidak boleh diartikan jari-jari ini janganlah dibantah berita itu tidak mungkin sepeda punya jari tangan pun punya Kemanapun sepeda punya jari itu hanya dilakukan oleh katanya, kalau saya sedang mempelajari neuroscience, orang yang mengalami kerusakan pada satu bagian otak Sebelum Von Terlou, itu ada namanya Broker Area, daerah Broker. Daerah Broker itu ialah dapat kerusakan di situ, dia mengetahui kata-kata itu, tapi dia tidak mengetahui artinya. Dia mengalami kebingungan. Saya nggak tahu apakah saya harus menyerahkan beliau kepada seorang ahli neuroscience. Tapi kalau itu diserahkan, banyak sekali yang seperti beliau itu. ya. lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Kata-kata itu boleh banyak, tapi konteksnya akan menunjukkan apa artinya itu. Seperti dalam kata antamaulana famsurnal qaulil Tidak bisa di situ disebutkan engkau adalah pemimpin sepeninggal kami. Bukan? Karena konteksnya di situ maula itu berarti pelindung karena salah satu arti maula pelindung engkaulah pelindung kami karena itu kalimat berikutnya fangsurna alal kaumil kafirin dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir kaca aziz dalam bahasa Arab artinya banyak Ada yang berarti perkasa maha perkasa ada juga aziz dalam arti yang paling lemah lembut paling sayang orang Arab Kalau berbicara para pendengar, kalau kita apa kalau para pendengar itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sotoi lagi belum tentu itu. <laughs> para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Arab biasa al azza, al azza itu dari kata aziz, terus bentuk jamannya azza, artinya yang tersayang, yang tercinta. Nah, kalau saudara dengar orang Arab secara itu al azza. Wahai orang-orang tersayang, itu berasal kata Aziz. Jadi Aziz berarti tersayang. Misalnya, Ila zaujati jati ala azizah. Buat istriku yang tersayang, itu pakai Aziz. Jadi Aziz bisa tersayang, Bisa berarti maha perkasa, Bisa berarti sangat sensitif, Karena rasa sayangnya yang mempunyai rasa sayang yang luar biasa, tapi dalam ayat misalnya laqod akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum telah datang kepadamu seorang rasul. Kita tidak boleh menerjemahkannya yang sangat perkasa terhadap penderitaan kamu, itu tidak cocok. Tapi di situ itu yang sangat berat hatinya, yang sangat sensitif yang penuh empati merasakan derita kamu gitu. Jadi sebetulnya kak, kalau fadilatul syekh itu tidak la ya'rif makna al-moula فلا buddalahu له ان يتعلم الدراسه العربيه ولو بشكل يسير. Tapi pasti kata dia, "Kamu bahasa Arab kamu tuh sudah artinya dibandingkan bahasa Arab saya ya jelas dia orang Arab asli itu ya. Ya. Tapi kalau orang Arab yang bukan Arab bisa mengerti maula lebih baik ketimbang dia itu keterlaluan karena dia orang Arab. Itu argumentasi dia. Tapi pertanyaan kita apa konteksnya? Di dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Gadir Khum itu panjang khotbahnya kan. Para ahli hadis menyebutkan At-Tabari misalnya menunjukkan Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat panjang pada waktu itu. Tapi di kalangan sunnah yang meriwayatkan sunnah Nabi itu tidak ada satupun yang meriwayatkan khutbah Nabi yang panjang itu. Paling panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad. Paling pendek itu yang paling populer. Nabi hanya berkata maulah fahaza aliun maulah. Tapi itu juga alhamdulillah. Bukhari sama sekali tidak meriwetkan peristiwa itu. Tapi ke muslim, ada panjang dikit. Dalam muslim diterima dari Zaid bin Arkam Rasulullah sampai di sebuah mata air yang namanya khu Kemudian beliau berkata, Sebentar lagi putusan Tuhan akan memanggil aku dan aku harus menjawab panggilannya. Aku titipkan bagimu dua pusaka yang berat. Satunya ada di tangan Tuhan ujungnya dan ujung lain ada di tangan kalian. Kemudian Nabi menggemarkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu beliau bersabda: Uzakilukumullah ahlal baiti, ahlal baiti, ahlal baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Atas nama Allah aku ingatkan kalian pada ahli baitku. Setelah itu berhentilah muslim di sini. Jadi hadis man maulah fahada aliyun. Maulah tidak ada dalam Sahih muslim. Tapi itu juga lumayan. Tapi lucu sekarang ini menurut itu sama tush, fadilatul Syekh Utsman al-Khamis. Karena di dalam hadis itu suhih. Innittarikun fikum sakulein. Kitabullah Allah wa Tadi Hadis muslim itu Sahih. tapi hadis itu hanya menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Tidak ada berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Enggak ada, hadis itu, kan? Tidak ada yang berpegang teguh kepada Ahlul Bait karena dan saya Muslim itu aku titipkan kepadamu dua hal yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat. Satu Al-Qur'an yang ujungnya ini, ini, ini terus dan Nabi menyuruh menggemarkan Al-Qur'an. Lalu yang keduanya, aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Tidak ada di situ karena aku suruh kalian berpegang teguh kepada ahli lbaidku Haji misalnya, sekiranya saya berhadapan dengan beliau, emang saya bingung sendiri itu <tuk> Ulang itu kepala pening Apa harus disebutkan, kalau disebutkan <tuk> sarko <sapa> lain <tuk> udah. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kamu pegang teguh, setelah itu tidak diulang lagi itu pegang teguhnya Itu bukan berarti ini. Memang ada hadis lain yang dengan jelas juga Innitahrikun fikum as-saqalin man tamasaktum bihima falantadhillu abada. Tapi hadis itu kata, kata mereka doif. Dan doifnya kenapa doif? Di antara ada orang Syiah. Jadi kalau hadis itu lewat orang Syiah, doif. Di dalam riwayat Ahmad Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi bertanya dulu kepada para hadirin sebelum menyampaikan ini. Dalam pertanyaan beliau itu berkata begini. Kata Al-Qur'an Rasulullah itu harus diistimewakan di atas diri mereka sendiri. Diistimewakan itu aula dalam bahasa Arabnya. Rasulullah itu harus didahulukan sebelum diri mereka sendiri. Maka Rasulullah berkata Apakah aku kalian dahulukan dari diri kalian? Betul, kata ini. Menurutus Allah berkata, Halbalam itu apa? Sudah menyampaikan, betul. Lalu ketahuilah siapa yang mendahulukan aku di atas diri mereka sendiri. Hendaknya mendahulukan Ali juga di atas diri mereka sendiri. Menkuntum maulah fahadah aliyun maulah. Jadi maulah itu konteksnya, bukan untuk dicintai tadi, bukan sebagai budak karena ada maula juga yang artinya budak. Misalnya Salim maula Khuzaiba. Ya, itu maula artinya budak. Tapi tidak boleh di- diartikan siapa yang menjadikan aku budaknya, hendaknya menjadikan Ali juga budaknya. Karena sebelumnya sudah ada konteksnya yaitu Aku harus didahulukan dari diri mereka sendiri. Begitu juga kita harus mendahulukan Imam Ali diri mereka sendiri. Itu satu ubat kita terhadap dia ya. Badan pertama, kita harus memahami kata-kata itu berdasarkan konteksnya. Memang setiap kata maknanya bisa banyak. Dan itu tidak usah membingungkan kita. Ada yang pernah digontor di sini nih. Kalau di kontor, orang menyuruh menghafalkan terjemahan kata-kata Arab itu Dengan cara begini katanya. Mata Ain Mata-mata Jassus Mata air Yanbo Air mata Dumo Mata-mata itu artinya bisa Macam-macam Matahari Shams Mata Misalnya Ain Matahari Ainul Yaw Tidak boleh Terus apa lagi <tik> Air mata ma'ul a'in Mata air Ainul ma' Tidak boleh Karena kata-kata itu berbeda-beda Artinya sesuai dengan Konteksnya Sekiranya kawan-kawan kita Mau belajar bahasa sebentar aja Mungkin pertengkaran kita sudah lama Berakhir dan tidak usah sampai ke pengadilan segala macam Kalau kita ini sepakat dengan ilmu bahasa bahwa kata-kata itu berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Apalagi bahasa Inggris, kata go, itu saya cek di dalamnya kamus bahasa Inggris, kata go itu ada tujuh puluh artinya, ada tujuh puluh kata go. Kita cuma kenal satu aja, go itu artinya pergi. Go home, nah itu bisa berarti pulang rupiah. doesn't go very far. Rupiah tidak terlalu banyak laku di berbagai tempat. Kalau kita pergi ke Singapura aja rupiah sudah susah dipakai. Tapi dollars go everywhere in the world. Nah itu kata go udah ganti lagi ya. I go bankrupt. Saya menjadi bangkrut. Go di situ berarti menjadi Cek kalau seorang itu mau ngasih bahasa Inggris, sebutkan paling tidak 30 aja kati, arti kata go. Itu insya Allah tidak seorang guru bahasa Inggris pun yang bisa menyebutkan. Harusnya guru bahasa Inggris tidak usah berkata, ini orang Amerika tuh kalau ngomong kok nggak jelas? Padahal dia orang Amerika, kenapa pilih kata go yang artinya banyak sekali? Gitu. Kenapa tidak he becomes bankrupt? Atau he, he goes bro? Bilang aja he becomes... Bro. kata grow artinya kan banyak ya ada berarti tumbuh ada berarti menjadi grow up bukan, jangan diartikan tumbuh makin tinggi, tapi artinya sudah dewasa if I grow up, I would like to be a pilot misalnya. jangan diartikan kalau saya tumbuh tinggi ya. tapi argumentasi kita berikutnya. apakah pernah Rasulullah menyebutkan kata khalifati mimba'di engkau menjadi khalifah sesudahku dan inilah ya ada pada saudara-saudara kita ambil dari tafsir Al-Baghawi Juz ke-6 halaman 131 Al-Baghawi adalah tafsir Ahlu Sunnah untuk saudara ketahui saya ingin memberi untuk perpustakaan kita Nah, dalam Al-Baghawi itu juz yang ke-6 halaman 131 wa amzir ketika turun ayat berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Abdillah Ghafar bin al dari Al-Minhal ibn Amr, dari Abdillah bin al Haris bin Naufal bin al Haris bin Abdul muthalib dari Abdillah ibn Abbas, An-Ali ibn Abi Thalib. Jadi ini asbabun huzul dari ayat wa'angzir asyirotakal akrobin Beri peringatan keluargamu yang dekat. Ketika turun ayat ini, nanti kenapa disebutkan ini sanadnya karena nanti ada orang yang mendoakan hadis ini dengan mengkritik salah satu diantara pembawa riwayat hadis ini jadi nih saya terjemahkan langsung dari sini ketika turun ayat ini kepada rasulullah saw wa angvir ashir beri peringatan pada keluargamu yang dekat Rasulullah memanggilku. Hadis nah, ini dari Imam Ali itu Anak ali ibn Abi Thalib. Rasulullah memanggilku dan berkata, "Ya Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar engkau berikan peringatan kepada keluargaku yang dekat." Maka qadtu bi dzalika Lalu ini menjadi sempit bagiku. Rada berat ini wa aroftu anni mata ubaidi himbiha dal amr aromin huma akro wa inni mata ubaidi himbiha dal amr aromin huma akro karena kalau aku beritahukan kepada mereka urusan ini pasti aku melihat apa yang tidak mereka sukai fasomatu jadi aku diam aja katakan fasomatu maka aku diam saja alaiha atas perintah itu sampai jahani Jibril. Sampai datang Jibril. Faqulali ya Muhammad illa taf'al ma tu'mar yu'adzibka rabbuk. Kalau engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan, Tuhanmu akan mengazab kamu. Fasna' lana hay ali kita siapkan bagi kita sa'an min ta'am. Satu sok makanan saja. Satu sa' so itu makanan sedikit. Satu sok Biasanya ukuran untuk zakat fitrah itu satu sok. Kita sekarang tiga liter beras. Min alaihi Kemudian campurkan itu dengan satu kaki kambing. Wamla lana usan min laban. Kemudian penuhilah satu wadah dari susu. ke Bani Abdul Muthalib. Kemudian kumpulkan untukku Bani Abdul Muthalib hatta uballighuhum ma umirtu bih. Sampai aku sampaikan kepada mereka apa yang aku diperintahkan pada. Qali Alliyul Billah anhu. Fafa'altu ma amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lakukan apa yang diperintahkan Rosulullah S.W.T boleh wali kepadaku. Semua da'au tuhulahu. Kemudian aku memanggil mereka untuk menghadiri hidangan ini. Wahum yau ma'irin narbangun narojulan. Waktu itu mereka berjumlah 40 orang. Yaziduna narojulan, aw yang kusuna. Lebih dari satu orang atau kurang dari. Pokoknya sekitar 40 orang. diantaranya adalah paman-paman Nabi wali wali, Abu Talib, wa Hamzah Wal Abbas, wa Abu Lahab ketika mereka sudah berkumpul ia memanggil aku untuk membawa makanan yang sudah aku sediakan, maka aku datangkan makanan itu ketika aku hidangkan Rasulullah hanya mengambil satu zatbah, satu cuil aja dari daging itu kemudian beliau gigit-gigit dengan geliginya, kemudian disimpan di tengah-tengah makanan itu ambillah hiyari jadi sebelum dihidangkan diberkati nabi itu, beliau ambil sebagian kecil, beliau kunyah dan kemudian simpan di tengah-tengah hidangan itu ambillah, bismillah lalu makanlah kaum itu sampai mereka semuanya kenyang wa'imallah inkan rujulul wahid minum layakul mit sehingga makanan itu tidak habis-habisnya setiap orang makannya sebanyak apa yang dimakan oleh yang lain Sumakola. karena itu al baihaqi dalam kumpulan hadisnya menyebutkan hadis ini dalam bukunya Dala Ilun Nubuwa bukti-bukti kenabian karena ini mukjizat Nabi yang pertama karena makanan itu kemudian menjadi berlimpah kemudian mereka dikasih minum kemudian minum sekenyang-kenyangnya ketika Rasulullah bermaksud untuk mulai berbicara setelah diberi makan sebelum Rasulullah bicara tiba-tiba Abu Lahab berkata ini sahabat kalian itu sudah mensihir kalian karena makanan yang sedikit ternyata bisa dimakan oleh 40 orang karena provokasi Abu Lahab fatafarqal qawm wala yuqallimkum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka bubarlah kaum itu dan rasulullah tidak sempat berbicara faqala lagat kesokan harinya rasulullah manggil lagi imam ali ya ali inna hadar rajula qad sabaqani la masami'a min alqawm fatafarqal qawm qabla anukallimahu fa'ud lana min at'amin mithla ma sana'ata thumma ali karena orang itu maksudnya abulahab Kemarin sudah mendahului kita seperti yang kau dengar sehingga orang-orang bubar dan aku tidak sempat berbicara kepada mereka. Sekarang siapkan lagi makanan yang sama, lama ma ada seperti seumpama yang sudah kau persiapkan semua aku Kumpulkan lagi, aku pun kumpulkan lagi, bawakan makanan lagi seperti sebelumnya. Fa'akalu wa syaribu Mereka makan, minum Kemudian Rasulullah Wasallam bersabda Ya Bani Abadil Mutallim Inni kodaji'atukum bikhairai dunya wal-akhirah Wa kodamarani Allah Ta'ala An adu'akum ilaih Fa'ayyukum yu'azirani ala amrihada Hei Bani abdil Mutallim Aku sudah datang Dengan membawa dua kebaikan di dunia dan di akhirat dan Allah memerintahkan kepada aku untuk memanggil kalian kepada kebaikan ini maka siapakah di antara kalian yang akan membantu aku dalam urusan ini dan dia akan menjadi saudaraku penerima wasiatku dan khalifahku pada kalian lalu kaum itu Menolak itu semua Dalam syara disebutkan fajam Mereka diam semua Fakultuh lalu aku berkata Wa ana ahdathukum sinna Akulah yang paling mudah Waktu itu yang hadir Ana yakna ya nabi Allah Aku nuwaziroka alaih Ya nabi Allah biarlah aku yang menjadi Wazirmu Untuknya Fakhoda birokabati Lalu Rasulullah memegang Sikutku Sumbakola kemudian berkata in fikum inilah saudaraku penerima wasiatku dan khalifahku di tengah-tengah kamu maka dengarkanlah dia dan taatilah dia Faqoma lalu orang-orang berdiri sambil tertawa Abi Talib dan berkata kepada Abi Talib qad amaruka tasma'a Ali engkau diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Gitu. Hey Abu Talib, kalau Abu Talib ayahnya. Kamu sudah diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Hadis ini satu merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alaih. karena itu Al Baihaqi kalau Anda sewa siapa yang meriwayatkan hadis ini ingat aja Al Baihaqi dalam dala ilun Nubuwah Ahmad juga meriwatkan hadis ini kitab-kitab tafsir meriwatkan hari tapi yang saya kutip di sini hampir sama sumber pertama yang meriwatkan hadis ini adalah Tarikh Tabari juz kedua halaman 300 19 Huduh bismillah dan ini hadisnya pada saat yang pertama mereka bubar kan sebuah sempat berbicara kemudian ini yang saya beri tanda ini in wa wa khalifati fikum wa ini dalam tarikh Tobari dan Tobari adalah salah seorang ulama ahli sunnah Hidayat Wahid Memberikan kata pengantar Kepada sebuah disertasi Yang Mengkritik Tobari Desertasi itu mengatakan Dalam tarikh Tobari itu Ada sohihnya dan ada yang do'ifnya Dan lucunya yang do'if Itu semua yang berkaitan dengan Imam Ali Itu dianggap do'if Atau semua yang menceritakan Sahabat Nabi Dianggap hapus Sehingga kalau itu dibersihkan Tabari yang 8 jilid Mungkin setengah jilid aja selesai itu. Kalau itu sudah disingkirkan apa yang mereka pandang. Jadi dalam tarikh tabari, hadis ini berbunyi, Innahada ahi wa wasiyyi wa khalifatifikum. Tapi di dalam tafsir at-tobari. Jadi at Tabari itu bikin kitab tarikh, itu ada enam jilid. Ya. Dia bikin juga kitab tafsir. Tafsir at Tabari. Pada ayat tadi surat ash surat 26 ayat 214 yaitu wa angvir ashiro takal akrobin kita lihat nih gimana tafsir At-Tabari kita harus ke tafsir At-Tabari 663. Nah kita lihat nih anak ya Nabi Allah aku nuwazilok ya Rasulullah biar saya menjadi wazirmu. Fa'akhoda birokbatil Rasulullah menarik sikutku Sumakolak Dia berkata Innahada ahi Wakada Wakada Inilah saudaraku Wakada Wakada Ada yang dibuang ini Ini saudaraku Dan begini Begini Apa yang begini Begini itu Yaitu yang dihilangkan kata Dialah penerima wasiatku Dan Khalifah sesudahku Itu dibuang Ada yang menduga sebenarnya Yang membuang bukan Tobari Tapi kayaknya yang mencetak Itu Tobari itu Tapi ini Bukhari itu nanti diikuti Ibnu Kasir ya. Nanti kita lihat juga nih Dalam Ibnu Kasir Ya batulisnya tidak dibuang Seolah perhatikan walaupun dibuang Kan orang bisa menduga-duga Karena sesudahnya dengarkan dan taati dia Sesungguhnya dialah saudaraku Dan titik, 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 titik. Dengarkan dia. Dan ikuti dia. Kayak Abu Talib. Gitu. Kamu disuruh mengikuti. Apa coba kalau kita disuruh mengikuti? Tentu keada kadanya itu pemimpin. Karena tidak mungkin. Dia adalah saudaraku. Dan bakal menantuku. Ikuti dia. Tidak cocok itu. Atau dia adalah budakku. Ikuti dia. Enggak. Budak yang harus mengikuti ini. Ya. Dan ini tradisi dia ini dilanjutkan oleh hampir semua penafsir ahli sunnah. Ya, jadi termasuk ini Ibnu Kasir, tolong diingat itu halaman seratus tujuh puluh. Seratus tujuh puluh. Nah ini juga Ibnu Kasir, Terus saya pakai tanda ini. Biroqabaji, Fummakol, Biroqabaji. Inna hada, ahi wakada, wakada. Ya. Dan ini saudaraku dan gini dan gitu. Di, 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 di. Uh, saya diundang ke Medan ya dan yang mengundang itu saudara kita di Medan namanya Sandikey. Jadi saya sering mengatakan sama oh, istri saya, saya istri saya mungkin akan pergi ke Medan. Kita akan menemui candi itu, candi itu. <laughs> Jadi itu wakara, wakara Candi itu, candi itu. Pas mau dengarkan dia katanya. Aku malau kau biadakan. Lalu mereka semua pada tertawa. Wajakulun Ali Abi Tholib dan berkata pada Abu Tholib, "Kau dah amaroka tasma'a ali benika waktu dia." Kau di, diberitahkan untuk mendengarkan anakmu dan mentaati Anda. Ini yang begini ini mengubah ubah hadis itu disebut tahrif. Dan nanti kita akan belajar bagaimana saudara-saudara kita bersusah payah untuk menghilangkan hadis-hadis tentang ahlul albayt. Kan tadi kenapa Rasul tidak menggunakan kata yang jelas saja Khalifah sesudahku. Kenapa dia hanya mengatakan Maula, Maula. Habis yang jelas juga itu dihilangkan. Dari yang khalifati fikum jadi kada wa kada. Wasiyi wa khalifati bikum jadi kada wa kada ya. Wah, ini kita semua ini serta pengajian ini, jadi researcher semua ya. Dan ini pembahasan Ibnu Taimiyah ya. Tentang hadis ini. Di 302 uang, uang, uang. ya. Ibnu Taimiyah itu kerjaan dia menulis buku namanya <tutuk> Sunnah Anabawiyah Tapi yang dia ceritakan Ada yang membatahnya dengan menulis Minhajul bid'ah as-sohabiyah Satu juga Ibnu Taimiyah berusaha menolak seluruh hadis ini at yang ketiga Ada beberapa argumen dia Argumen pertama ceritanya pinter dia kritik matan. Kritik matannya mengatakan di situ disebutkan bahwa terkumpul lah 40 orang Bani Abdul Muthalib kan itu. Kata dia nggak ada belum nyampe 40 Katanya waktu uh, itu Bani Abdul Muthalib. Jadi ini pasti bohong. Kalau waktu itu Bani Abdul Muthalib 40, sudah diberitahu yang terkumpul 40 orang. Kata dia belum belum terkumpul mana datanya dia menyebutkan enggak kata belum ada sampai 40 orang gitu. Pasti tidak menyebutkan data, pokoknya menidakkan aja. Belum ada daftar hadir. Dan di situ disebutkan oleh Imam Malik, kalau saya harus memilih mana yang lebih dipercayai, Ibnu Taimiyah yang mengatakan dan Ibnu Taimiyah tidak sezaman dengan itu. Dia hidup kira-kira 500 tahun sesudah itu. Dan dia menduga Bani Abdul Muthalib belum mencapai sejumlah itu. mungkin dia salah kira dia baru Ta'iniah mungkin ya mungkin belum mencapai seperti itu tetapi sebetulnya para sahabat apalagi Imam Ali mengatakan bahwa Bani Abdul Muthalib sudah mencapai lebih dari itu tidak dihitung istrinya kan anak-anaknya keluarganya dan dalam riwayat lain bukan hanya Bani Abdul Muthalib tapi juga Bani Hasyim yang diundang dan itu lebih banyak lagi Jadi dia sangat kritis, tapi menurut saya sotoi. Eh, Di mana dia tahu itu jumlah hadir? Nah, kata dia nih kesimpulannya, anha adalah hadis kildun. Anda ahli lema arifatibil hadis. Hadis ini jelas bohong menurut orang yang mengerti hadis. Faman alimin ya riful haditsa illa wahwai alamu anamu kildun maudun. Orang yang belajar ilmu hadis. pasti tahu bahwa ini bohong semata-mata. apa dalilnya bahwa hadis ini bohong? karena ahli hadis akan mengatakan bahwa hadis ini bohong pada bayi haki itu ahli hadis at-tobari itu ahli hadis al mutaqi al-hindi ahli hadis yang menuliskan riwayat yang di umal dia anggap ini at-tobari juga bukan ahli hadis bayi haki bukan ahli hadis
1: wala
0: lam yarwihi ahadun minal kutub li anna adna bil karena itu kata hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dalam kitab-kitab yang dinukilkan kepada kita padahal tadi tadi saya sebutkan beberapa kita yang memuat hadis itu bait yang lengkap maupun ya dipotong tapi hadis sini ada tapi kata dia enggak ada itu li adna malandahu ma'rifah bil hadis ya orang yang paling sedikit saja mengetahui hadis tahu hadis ini bohong jadi kita tahu bahwa Ibn taimiyah sangat sedikit sekali mengetahui hadis karena dia mengatakan li adna man ma'rifatun bil hadis karena yang paling rendah pun pengetahuan hadisnya tahu ini hadis ini bohong Itu oleh kalau orang ada tinggi sedikit Orang itu tahu hadis itu benar Tapi dia sebutkan juga Tadi dia sebutkan tidak ada Dalam kitab-kitab yang dijadikan Hujukan itu tidak ada hadis itu Tapi di bawah dia sebutkan Waqadrowahu Ibnu Jarir Tapi Ibnu Jarir sudah meriwayatkannya Atau bari maksudnya Bi Isnadin Fihi Abdul Ghafar Ibnul Qasim bin Fahd Abu Maryam Al-Kufi Tapi dalam sanatnya ada orang namanya Abdul Ghaffar bin Al Qasim bin Fahad Abu Maryam Al Qufi Wahuwa mujma'un ala terkihi Dan itu semua orang sepakat untuk meninggalkan hadisnya Itu teknik yang kedua Kalau argumen kita terlalu kuat hadisnya Mereka mendoaifkan hadis itu Percaya dengan ilmu hadis Semua hadis bisa didoaifkan Karena orang itu tidak sepakat Misalnya tentang Abdul Gofar itu siapa Abdul Ghaffar? Dan nanti saya akan sebutkan Dalam izanul iktidal Siapa Abdul Lugofar itu Dalam izanul iktidal Ada pembahasan yang Rada lengkap tentang Tentang Abdul Lugofar Jadi kita ini hadis tulis hadis Nah ini Yang saya beri Tanda Nomor sekian 5152 Abdul Lugofar Bin Al-Qasim Abu Mariam al anshori rafidhi artinya syiah laisa bi thiqat tidak bisa dipercaya maka kalau dia di syiah enggak bisa dipercaya qala ali ibnu al madini kana yaduul hadis dia tukang bikin hadis wa yuqalu kana min ruusi syiah dia termasuk tokoh-tokoh syiah wa abbas min yahya laisa bi syaikh tidak bisa dihitung Al Bukhari, kata Bukhari, Abdul Gafar bin Al-Qasim bin Qais bin Fahad Laysabil Qawwe indahum, katanya. Uh, ini Abdul Ghaffar bin Qasim bin Qais bin Fahad itu Bukan kuat menurut mereka, menurut perali hadis. Dan Bukhari tidak menyebutkan indi menurutku. Tapi indahu menurut mereka. Uh, Haddhasana al bin Al-Qasim dasani adi, Ibn Sabit An Said Ibn Juber, Ibn Ibn Abbas, Ibn 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 Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa Jadi dia ter- diriwatkanlah hadis yang lain, yang diriwatkan dari dia ini. Biasanya bisa menyebutkan hadis-hadis yang diriwatkan orang Dan kesalahan dia itu karena dia meriwatkan hadis Ali'un maula mankundu maula Karena itu dia disebut Rafiri, kata-kata gitu. Kata Abu Dawud, Sama'atut syu'bah, Sama'atut sammakan al-hanafi yakulu Abi Maryam Fisadzakaruh, Kazabta wallah, Kamu bohong demi Allah. Ini hadis-hadis yang diriwatkannya. Ini dari Abu Dawud. Abu Dawud yang diriwatkannya hadis juga kan? Ada sunan Nabi Dawud. Wa ana ashadu aku bersaksi Anna Aba Maryam kazab. Bahwa Mbak Maryam itu pembohong. itu wasami karena aku pernah berjumpa dengan dia, aku pernah mendengarkan dia. Kenapa kamu menyebutkan dia pembohong? Karena aku pernah berjumpa dan mendengarkan dia. Udah itu alasannya. Ismuhu nama sebenarnya adalah Abdul Ghafir bin Al qasib Kola Ahmad bin Hambal Kana Abu Ubaidah Ida ada sanaan Abi Maryam. Yaudhijunnas, yakulun. Lalu kata Ahmad ini menjelaskan mengapa dia didoifkan ini oleh ahli hadis. karena Abu Ubaidah apabila meriwayatkan hadis dari Abu Maryam dari orang tadi itu yadhij junnas manusia gempar yaqulun mereka semua ngomong la nuridu kami nggak mau hadis dia kalau ada orang meriwayatkan hadis dari Abu Maryam semua orang menolak enggak mau kata gitu Ahmad kanu Abu Maryam dan apa salah dia kata Ahmad Karena Abu Maryam Yuhadisu bibalaya fi Usman Dia itu memang sering menceritakan riwayat bencana fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Itu kan melibatkan banyak sahabat dan waktu itu siapa yang mengkritik Utsman itu dianggap rofidah. Malah dihalalkan darahnya. Termasuk banyak para ahli hadis yang dihalalkan darahnya hanya karena atau dianggap berdusta hanya karena dia menceritakan Utsman. Utsman itu harus yang baik aja semua. Nah tapi, kata ini, ini salah seorang murid dia, ini nih, yang saya tunjuk sini, yang guru dia itu namanya Syubah. Dan siapakah Syubah? Menurut para ahli hadis, Syubah itu amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Nanti kita baca komentar para ulama tentang Syubah. Dan Syubah itu muridnya Abu maryam. Abu maryam itu punya murid namanya syobah dan siapakah syobah itu menurut para ahli hadis di dalam kitab tarikhul asma halaman 9 tapi secara singkat syobah itu dia adalah ahli hadis dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang terpercaya yang disebut tepati kepercayaannya semua para ahli hadis hormat pada syobah Dan subah itu ternyata muridnya orang yang dianggap pembohong Ada periwayat hadis lain yang mengatakan Sekiranya kita tolak hadis Karena periwayat hadisnya itu syiah Kita akan kehilangan sejumlah besar hadis Karena itu Ibnu Hajar al-Asqolani Yang ahli hadis juga mengatakan Kesiahan seseorang tidak menyebabkan hadis itu tidak diterima Tergantung syiahnya, syiah apa kata dia kesimpulan kita mengakhiri ini saya lanjutkan kisah Imam Ali Zainal Abidin setelah menerima doa itu dan ini cerita di Karbala setelah menyampaikan memberikan doa kepada Imam Ali Zainal Abidin Sallallahu Alaihi kemudian Imam Hussein Alaihissalam melihat ke sebelah kanannya. Pada mjarohah dan minarijal, dia tidak melihat seorang lelaki pun. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat seorang pun. Maka keluarlah Ali binul Hussein al-Mubidin. Wakanamari don beludamka dan sakit dan hampir-hampir tidak bisa mengeluarkan pedangnya. Kemudian dia keluar juga. Waumukul sumtuna di Khalifa dan umukul sum memanggil di belakangnya. Ya bunai ya rj, duhai anakku, kembalilah Fakohlah ya ummatah, duhai bibiku, aku ingin zarini uqatil bayinayadai penirasulillah. Biarkan aku berperang di hadapan putra rasulullah. Kata imam Hussein salamualaikum. Ya umat kulsum kuri, hey umat kulsum, ambil dia supaya di bumi ini tidak kosong dari keturunan rasulillah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ucapan Imam Busen setelah tadi mengajarkan doa yang kita antarkan peristiwa Muharram dengan menghafalkan doa ini. Selain lagi di ujungnya wafah lebih kada diganti dengan doa kita masing-masing. Jadi kita akan baca lagi ini dan baca serius benar-benar kita berdoa. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim amanu alaihi, salli wa Alhamdulillahirrahmanirrahim Bihakki yasir Walqur'anil hakim Wabihakki doa Walqur'anil azim Ya man yaqdiru ala hawa ijissairin Ya man ya'lamu mafidzomir Ya munafisa 'anil maqrubid Ya farija 'anil maghrubid Ya rahimash shaykhil Kabir, Ya raasighat iblisil saleer Ya man la yahtaju ilat tafsir Muhammadin wa Ali Muhammad. Marah kita berdoa masing-masing. Semoga mudahan Allah meluaskan rezeki kita semua. Kemudian Allah membebaskan kita dari segala kesusahan, penderitaan, kecemasan. Bihakti Yasin wal Qur'anil Hakim. Bihakti Toha wal Qur'anil azim Di masing-masing kita bacakan doa. وسنع بعينك التي لا تنا وانفنا بركنك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا ولا تقلكن وأن ترجونا اللهم اهد لنا في اعمارنا واصع علينا في رجاتنا وانصر علينا رحمتك إن كنا عندك في يوم الكتاب faj'alna sa'ada
1: wa wa